0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Die heimische Apothekerkammer ist genauso alt wie die Weltgesundheitsorganisation WHO, 75 Jahre heuer. Die Apothekerkammer ist die Berufsvertretung der rund 6.800 Apothekerinnen und Apotheker, die sowohl in öffentlichen Apotheken als auch in Krankenhäusern tätig sind. Was nur wenige wissen, die Apotheker verfügen auch über eine gut bestückte pharmazeutische Bibliothek. Seit 1908 ist das öffentlich zugängliche Archiv im Apothekerhaus im 9. Wiener Gemeindebezirk untergebracht. Verena Kienerst war dort und hat von Bibliothekarin Sigrid Fichtinger-Huber einiges über die Geschichte einer der ältesten und bedeutendsten Fachbibliotheken erfahren.
1: Die Geschichte der Bibliothek, also der Sammlung der Bücher, mhm. die reicht ja weit hinter die Kammergeschichte zurück. Weil die Kammer, die wurde ja 1847, 48 gegründet. Mhm. Also diese Doppeljahrgang ist halt, weil 1947 gab es nochmal das Gesetz, Okay. Dann musste das mal in Kraft treten und 1948 war halt dann sozusagen wirklich das, wo man angefangen hat, die Kammer zu besetzen. Ja, ja. wo man wirklich dann eine Kammer war, genau. Erzählen Sie uns von den Menschen, die herkommen und sich die Bestände anschauen. Also ich hatte einmal eine Dame, die sehr viel länger sogar da war, also die ist dann schon fast eineinhalb Jahre lang immer wieder gekommen mhm. und hat sich die sogenannten Manuale angeschaut. Also das sind handschriftliche alte Rezepte mhm. und das Interesse lag, ich weiß es nur so ein bisschen, auf der Haut. Also sie hat sich alles, was so an Hautpflege da war, halt rausgeschrieben. Sie hat sich dann auch mit den alten Schriften dafür beschäftigt und das wirklich beforscht über einen längeren Zeitraum. Das war natürlich ganz spannend, das zu betreuen. Und dann ist sie immer auf noch was gestoßen, dann habe ich wieder weitergesucht, ob wir nicht da auch noch was hätten. Und so, so läuft das halt ab. Wir haben äh, die Benutzer der Bibliothek, sind halt so gut wie immer sehr, sehr interessiert an historischen Fragen zur Pharmazie, zu Arzneipflanzen zum Apothekenwesen, zum Apothekerstand, natürlich Ausbildung, Beruf, all diese Dinge sind, sind Themen bei uns. Mhm. Und wir versuchen, so gut es geht, zu unterstützen, dass die Informationen dann auch gefunden werden, weil sie nur zu haben okay. reicht nicht aus. <lacht> ja, also das ist sozusagen ein ganz wichtiger Punkt an unserer Arbeit, dafür zu sorgen, dass ähm, Menschen die Informationen bekommen, die sie brauchen, zur Beantwortung von Fragen, die wissenschaftlicher, forschender Natur sein können. Natürlich auch journalistische Interessen, künstlerische Interessen und auch ein großer Teil sind private Interessen von Nachfahren von Apothekern, mhm. die einfach wissen wollen, wo war denn der Großvater tätig, was hat denn der in seinem Leben alles geschafft und wirklich sehr häufig werden wir fündig. Das ist eine große Freude, natürlich immer für uns, aber auch für die Anfragenden. Wie weit gehen die Bücher überhaupt zurück? Wann wurde die Sammlung begonnen? Also die Sammlung angefangen hat ja schon 1802. Das ist ja eine ganz andere Zeit. Da hat ja der Apotheker Josef Moser, der auch das Gaslicht erfunden hat, eine besondere Persönlichkeit unter den österreichischen Apothekern sozusagen, der hat sich gedacht, wir brauchen Literatur für die jungen Kolleginnen, äh Kollegen natürlich. Ja, schauen Sie, jetzt habe ich mich verredet, weil damals war es nämlich wirklich nur Apotheker weil das ist erst 100 Jahre später gekommen, dass die Frauen auch mhm. zum Pharmaziestudium zugelassen waren. Das ist ja heute undenkbar, wo der Beruf so weiblich, so, weiblich ist. so weiblich ist. ja. Was war die Motivation von Josef Moser, Zeitschriften, Journale und sonstige pharmazeutische Werke zusammenzutragen? Er wollte diese Informationen zugänglich machen und hat die pharmazeutisch-chemische Lesegesellschaft gegründet wo diese Zeitschriften und Journale, wo die dann zirkulierten unter den Mitgliedern. Mhm. Es kamen dann aber auch immer mehr Selbstständige dazu. Dann hat es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Mitgliederbeiträge gegeben und es wurde halt, wurden Dinge angekauft und gesammelt. Mhm. Das ging dann ein paar Jährchen und 1814 haben sie dann beschlossen, sie fragen mal im Wiener Apotheker Hauptgremium, da könnte man vorsichtig sagen, das ist die Vorgängerinstitution der heutigen Apothekerkammer. Die fragen dort mal, ob sie diese Bibliothek, die sie angesammelt haben, nicht vielleicht übernehmen wollen. Ja? Dass sie sozusagen Gemeingut für alle Apotheker, die Interesse haben wird, das, dem wurde dann stattgegeben. Also 1814 wurde sie dann zur Gremialbibliothek. Wie ist es gelungen, die Sammlung zusammenzuhalten? Da haben wir sicher, weil sie da so um, um Highlights oder Legenden mhm. fragen, also das war sicher in Zeiten des Krieges so im 38er Jahr, da lese ich halt schon von den Vorgängern, da, dass das nicht einfach war, diese Sammlung hier zu behalten, mhm. weil es ja da diese große Bestrebung gab, alles zentral nach Deutschland zu bringen. Und die Vorgänger haben es geschafft, sich hier derart stark zu machen, dass die Sammlung hier an Ort mhm. und Stelle verbleiben durfte. Und das ist etwas Besonderes. Also auch, auch für mich es weiterzutragen und natürlich auch für die Kammer mhm. als Träger der Bibliothek. Wie ist es gelungen? Mit welchen Argumenten? Erzählt wird es mit Hartnäckigkeit und mit persönlichem okay. Einsatz. Und ich glaube, das ist auch etwas, das uns Bibliothekare ein bisschen auszeichnet. Also uns, ich sage jetzt vorsichtig, ein bisschen exponierte Bibliothekare, also die mhm. halt in Institutionen sind, wo es Bibliotheken gibt, aber die jetzt nicht eine, eine Universitätsbibliothek zum Beispiel sind, wo lauter Bibliothekarinnen und Bibliothekare ja, ja. arbeiten. Also ich denke, wir sind schon hartnäckig und wir, wir stehen für das, was wir tun und, und wir leben für das, was wir tun und das war zu dieser Zeit sicher ganz, ganz stark der Fall. Mhm. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das gelungen ist und ich denke, der ganze Berufsstand ist dafür dankbar, weil so einen Schatz zu haben als Apotheker und Apothekerinnen in Österreich, das ist schon etwas Besonderes. Und wie ging es nach dem Krieg weiter? 1938 sind ja alle Gremien und Verbände der Pharmazeuten und Pharmazeutinnen aufgelöst worden. Und erst nach dem Krieg gab es dann diesen Professorischen Ausschuss der Pharmazeutinnen. Da haben wir sogar Zeitschriften von diesen paar Jahren, die sind halt sehr dünn. Das ist für uns also sehr schmale Bände, weil da, das sind immer so diese Lücken in der Recherche. Wenn, wenn, wenn man über jemanden recherchiert, der in diesen Jahren entweder etwas Besonderes erreicht hat oder gestorben ist, dann kann man sicher sein, dass man da nur die halbe Information mhm. hat, weil da war halt fix kein Bild dabei bei der Pate. weil das einfach ganz fürchterliche Jahre waren, wo man halt nicht den Fokus darauf hatte, für die Nachwelt was zu schaffen. Mhm. Ja. Deswegen ist mir das auch so in Erinnerung oder, oder schwappt das immer so auf, weil ich mir immer denke, uh, wenn der da gerade gestorben ist, dann wissen wir weniger. Das, das ist, ist halt einfach so. Und dann hat man halt langsam das aufgebaut, bis eben dann im 47, 48er Jahr die Kammer gegründet wurde. Und für die Kammer dann auch gleich klar war, dass sie die Bibliothek übernimmt. Ja, Ist ja ganz toll. Und in dem Raum, den wir uns dann natürlich anschauen, ist sie eben seit 1908 schon. Also damals noch Bibliothek des Gremiums. Und dann hat man so langsam Verein, eben die selbstständigen Apotheker hatten eine eigene Bibliothek auch. Und dann hat man so langsam, so in den 19, 18er Jahren und 19, hat man dann langsam angefangen, diese Bibliotheken zu fusionieren. Mhm. Also das heißt, die heutige Bibliothek der österreichischen Apothekerkammer fußt auf zwei großen Wurzeln. Das ist eben die Gremialbibliothek, wo der Gründer der Josef Moser war. Und das zweite ist die Bibliothek des Österreichischen Apothekervereins. Das sind so die, die großen Teile der Bestände. Natürlich, wenn man dann recherchiert, war noch, kann man das gut machen. Es hat immer wieder Bücherschenkungen gegeben, ist heute auch so, da steht der Sackerl, das haben wir jetzt erst gekriegt, ja. Also, das geht bis heute so, Nachlässe werden übernommen, äh, sind wir auch gerade wieder dabei. Also, wir haben auch viele, viele Schenkungen. Was tun Sie mit Doppelexemplaren und wie gehen Sie überhaupt mit dem Platzproblem um im Archiv? Genau, es ist in einer Bibliothek immer eine Frage zwischen Wirtschaftlichkeit und Erinnerung sozusagen. In dieser Frage befindet man sich hier immer und natürlich mit Dubletten. Wenn es jetzt nicht etwas ganz, ganz Besonderes ist, dann ist es schon etwas, wo man dann auch schaut, wo man die sonst unterbringt oder es gibt vielleicht eh unter den Gerade an etwas Forschen dann interessierte. Ja, also ich meine, es gab schon in diesem Haus auch eine, eine bewusste Tablettensammlung sozusagen, die jetzt obsolet geworden ist. Und das war aus meiner Sicht damals völlig berechtigt. Das ist eben die Österreichische Apothekerzeitung. Weil die hatte man hier stehen gebunden. Und da hat man sie natürlich genutzt. Ja. Ja, da haben die Abteilungen, da kam man sie genutzt. Dazu hatte man sie, dafür war sie da, man hatte keine andere Möglichkeit. Ja. Und dann hatten wir sie auch noch im Magazin unten ein zweites Mal. Und dann haben sie sogar damals ein drittes Mal aufgehoben, nicht gebunden, mhm. damit es zum Kopieren ganz gescheit ja, weil diese, diese Digitalisierungswelle der Zeitschriften hat natürlich damit zu tun, dass Zeitschriften ganz, ganz wichtige Informationsträger sind ja, für, für historische Fragen. Das ist einmal natürlich der große erste Punkt. Aber ein zweiter, auch nicht unwesentlicher, ist, dass insbesondere Zeitschriften aufgrund der Bindung ja besonders heikel sind, wenn man sie kopiert mhm. ja, oder auch scannt, das ist dann egal, ja. Und die sind, werden mit der Zeit fragil. Und hier hat man das erkannt, ganz gescheit, und hat eben gesagt, wir lassen eine Charge nicht binden und heben die einzelnen Hefte auf. Und wenn wir mal viel kopieren müssen, was da ja sicher oft der Fall war aus der ÖZ, dann nehmen wir die einzelnen Hefte. Also damals war das gescheit, jetzt müssen wir das natürlich überdenken, einfach weil wir es ja digital haben. Es hat sich ja geändert. Jetzt schaut man ja nur, weil man vielleicht selber schon langsam auch ich einer Generation angehört, die halt noch das Buch gerne ja. angreift, ja. Und also es kommt ja. bei mir, ist es schon noch so, wenn ich jetzt weiß, okay, jetzt muss ich diesen ganzen Artikel lesen, kann sein, dass ich mir dann das haptische Buch, das echte Buch dann hole und das dann da lese. Aber es wird auch immer weniger und wenn es fragil ist, bin ich froh, dass ich es mir halt dann, klingt komisch, aber Ausdruck, ja. und halt dann auch nicht aufpassen muss, dann kann ich es vielleicht im Zug noch schnell lesen, ja. Was ich ja mit dem Original nicht kann. Also die, wir befinden uns in einer großen Umbruchsphase aufgrund der Digitalisierung, ja. Wie schaut es mit der Digitalisierung der Bestände aus? Wie weit sind Sie da? Da sind wir seit fünf Jahren gut dabei. Wir haben eine Kooperation mit der österreichischen Nationalbibliothek, mit der Plattform ANNO, das sind äh, Zeitschriften, österreichische Zeitschriften und wir haben in den letzten Jahren, kann man sagen, so gut wie alle oder eigentlich denke ich alle Zeitschriften des Apothekerstandes digitalisiert, die jetzt eben zeit- und ortsunabhängig für jede Frau und jeden Mann mhm. äh, auf der ganzen Welt abgerufen werden können, die man sich anschauen kann und, und einfach am Endgerät nutzen in der Form, wie man es halt braucht, mhm. zu Forschungszwecken, zur persönlichen Bereicherung, ganz egal, ja. Und für uns in der Bibliothek hat das den Umgang und die Bearbeitung der Anfragen einfach reformiert, möchte ich sagen. Mhm. Weil äh, früher saß ich halt da mit einer Jahreszahl, die mir die Anfragen gaben oder im schlimmsten Fall überhaupt nur mit einem Namen und habe halt dann die Standeszeitschriften durchsucht, ja, und dann hat man halt manchmal sehr vieles gefunden, manchmal etwas weniger. Und jetzt ist es halt so, dass ich die Algorithmen der Suchmaschine nutze mhm. und das einfach da mal durchschicke und einmal schaue, was kommt denn da raus. Und das, es geht natürlich schneller, wobei nicht nur, weil ich ja auch mehr finde. Ja. Und manchmal natürlich auch etwas finde, das man nicht braucht, das ist klar. Das gehört auch dazu. Aber ich denke, dass die Suchergebnisse jetzt doch präziser sind. Also, dass ich einen, einen höheren, Ans also, dass die Ansprüche auf Vollständigkeit sozusagen eher erfüllt werden können, als das einfach früher der Fall war mit wirklich händisch blättern und mit den Augen schauen, ja. Werden auch die Bücher vollständig digitalisiert? Wir haben jetzt eben mal angefangen mit den Zeitschriften und parallel dazu sorgen wir auch immer für Restaurierungen. Das ist auch so ein, ein Teilbereich der bibliothekarischen Arbeit hier. Es wird immer auch in einem kleinen, überschaubaren Rahmen, werden auch jährlich ähm, Bücher restauriert. Mhm. Und es gibt auch Bestrebungen, zumindest meinerseits, <lacht> dass wir da auch besondere Bestände digitalisieren. Mhm. Wobei man da natürlich schon schauen muss, das sind ja alles besonders alte Werke. Das heißt, die sind urheberrechtsfrei. Das heißt, wir sind da jetzt auch in dieser glücklichen Lage, dass vieles einfach schon digital vorhanden ist. An der ÖNB über Google Books, ja, was ja. soll es gibt. Das heißt, wenn ich Ihnen dann nachher vielleicht die Blackwell zeige, ein, ein besonderes mhm. Buch von uns. ja, Ich muss die jetzt eigentlich nicht mehr digitalisieren, einfach weil sie schon digitalisiert mhm. ist. Das heißt, wenn jetzt jemand eine Arzneipflanze aus der Blackwell bei mir nachfragt, ja, dann schaue ich eigentlich zuerst im Digitalisat, auf welcher Seite die ist, schaue, ob ich es nicht vielleicht gleich da bekomme. Ja? Und erst dann sozusagen manipuliere ich das Buch, weil das ja wieder Buch ja, okay. schonend ist. Ja? Ich meine, das Digitalisieren funktioniert sehr gut. Ich muss sagen, ich war ja da. Anfangs auch etwas skeptisch, mhm. ob man da dann vielleicht kaputte Wände zurückbekommen. Aber es ist bei den Zeitschriften alles gut gegangen. Und Sie sehen, also ich hätte da jetzt nicht als erstes ein, ein besonderes Buch hergegeben. Also ich bin froh, dass wir da jetzt einmal uns das anschauen konnten, mhm. bei jetzt vielleicht nicht ganz so heiklen Dingen, wo man sagt, gut, im schlimmsten Fall vielleicht bekäme man es wieder, man könnte es wieder beschaffen oder so. Und jetzt nicht gleich unsere Inkunabel oder was, ja, oder hat oder jetzt ein besonderes Werk, aber vieles gibt es einfach mittlerweile digital und natürlich, also wenn ich einmal merke, da ist, wir haben da etwas, das, das ganz besonders ist, dann kann man das überlegen, mhm. aber mit aller Vorsicht, weil ja. ich muss es ja dann außer Hand geben, außer Haus geben und es ist ja nicht unbedingt jetzt der monetäre Wert, so dieses große, sondern einfach der, der, ja, der historische, der mentale, das ist ein gewisser Be Gefühlswert, wenn man so möchte, für, für uns hier in der Bibliothek und einfach auch für den Berufsstand. Gibt es auch internationale Rechercheanfragen? Ja, also das passiert jetzt nicht jede Woche oder so, aber wir haben schon auch einen Publikationen von Engländern oder auch Amerikanern mitgearbeitet. Wir hatten auch mal einen Besuch von einem Amerikaner, der emigriert ist, traurige Sache, ja, der in diesem Haus gewohnt hat als Kind und uns dann besucht hat, also ein Apotheker auch, mhm. über den Baron von Müller. Jetzt fällt mir der Vornamen nicht ein, weiß ich, da, da war es noch nicht digital, da habe ich alles mühsam aus den Zeitschriften des Vereins rausgescannt und nach Amerika mhm. geschickt, weil da jemand einen, einen Forschungsschwerpunkt über diesen äh, Herrn Müller gesetzt hat ja. und der war halt da ganz wichtig in dieser Zeit und hat da ganz viel publiziert und die bekamen das nirgendwo her. Also mhm. wir, man kann schon sagen, dass der Bestand und auch natürlich mittlerweile die Arbeit, die wir hier machen, so etwas wie einen gewissen Alleinstellungscharakter hat mhm. im, im Fachbereich der, der, vor allem der Geschichte der Pharmazie ja. und des Apothekerberufs in Österreich. Weil so spezifisch ist natürlich dann in, in einer großen Bibliothek, die halt alles sammelt oder, oder mehr sammelt, dann natürlich nicht weder der Bestand und wahrscheinlich auch nicht dann das, das Wissen derjenigen, die es betreuen, halt ja. da. Okay. So, weil das ist halt, hängt halt alles zusammen irgendwie. Wie viele Bücher gibt es eigentlich insgesamt? Ja, wir haben es immer so auf 200.000 mit Büchern und Zeitschriftenbänden, die wir halt alle haben, mhm. geschätzt. Und zusätzlichen, ich nenne es jetzt mal Objekten. Wir haben ja nicht nur Bücher, wir haben ja auch Gefäße aus Apotheken, Gerätschaften aus Apotheken. Okay. Apotheker, Abzeichen, Medaillen. ist also ähm, du ein kleines Museum? dann? Schon ja, hier. es war ja früher ein Museum, es gab früher ein Museum in diesem Haus. Mhm. Ich bin mir ganz sicher, dass da vieles, es gab auch eine Drogensammlung, also eine Pflanzensammlung ja. gab es auch, davon haben wir gar nichts mehr. Ja, also Da mhm. hat auch mal jemand geforscht, war ganz schwer. Da haben wir eigentlich nicht mehr rausgefunden, wo genau das dann wirklich hingekommen ist, okay. ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Besonderheiten, die wir haben, weiß ich nicht, eine Schellenmünze oder so, dass das schon aus dieser Zeit noch stammt, aber wissen du es eigentlich auch nicht, theoretisch könnte es auch sein, dass es später wieder jemand aufs Neue ja, mhm. gebracht hat, ja, also nicht bei allen Dingen können wir sagen, woher sie stammen, ja, das ist auch immer das Spannende, Und, aber man kommt doch immer wieder auf was drauf, ja. Also jetzt mit anno, wenn jemand eine Anfrage stellt, dann sucht man wieder zu einer Persönlichkeit was und zack, hat man schon wieder eine Zusatzinformation gefunden. Also das ist oft auch der Zufall, der uns da halt zur Hilfe kommt. Aber ja, wir sind nicht nur eine Büchersammlung. Es ist schon das Wichtigste, das ist absolut das Herzstück. Aber wir haben zum Beispiel auch da eine Vitrine, eine kleine, wo zum Beispiel was... Auch irgendwie toll ist ja Damenspenden ja. vom Pharmazeutenkränzchen, ja, so hat halt früher. Das war früher fantastisch. Ja, ja, genau. Und da haben wir welche auch ausgestellt, mhm. mit Tanz, also mit diesen Tanzbüchlein mhm. unten, wo sich die Herren halt eintragen konnten, um mit den Damen zu tanzen. Da stehen sogar ein paar Namen drin in ein Paar. Und die sind halt insofern besonders, dass es Gerätschaften aus Apotheken waren. Mhm. Also eine Tinkturenpresse zum Beispiel ist dabei, ja. Und das ist halt nicht zu vergleichen mit den heutigen Dammenspenden. <lacht> da war halt, ja, das Pharmazeutengrenzchen, ja. Danke für das Gespräch.
0: Und wenn Sie jetzt Lust haben, noch mehr Bibliotheksluft zu schnuppern und etwas über die historischen Bücherbestände der Ärzte zu erfahren, in der Hörgangfolge 185 Jahre Gesellschaft der Ärzte in Wien steige ich mit der Präsidentin hinunter in die Bibliothek in den Speicher im Pilrothaus Hörgang der Podcast von Springer Medizin